0: Passando a limpo
1: é, Um recadozinho aqui de Luiz Gustavo Hoje é o dia mundial do combate ao fumo E ele é do Cordeiro ele Diz há 20 anos Aceitei os conselhos do Dr. Branca Torres E parei de fumar Recentemente nos encontramos no shopping No dia do lançamento do seu livro e tal e tal e ele disse que ouvindo aqui esse esse conselho do doutor Brancá parou de fumar. Interessante. Você já fumou, Jamildo?
2: Cigarro jamais.
1: Sim, jamais.
2: E foi um evento, fumo eventualmente charuto. Inclusive hoje entrei me convidaram para um clube de charuto, né? Alguns amigos e é uma grande ironia. Eu acho que foi de propósito criar no dia do, do sem, sem tabaco para poder. Hoje eu não ser, é aniversário do charuto? Né? É o dia sem tabaco hoje, né? E com
1: charuto? <risos> Mas você eu já fumou? Não,
3: eu... nunca fumei. Não, nunca fumei. Já soube que meus pulmões nem são tentou. rosinhas como. É, sorvete de creme russo, já ouvi essa frase uhum. É, Não, nunca, nunca tive vontade, Geraldo eu, eu não fui um adolescente rebelde, não Mas Eu sempre assim. pensava Eu tinha essa consciência Se era uma coisa que ia fazer mal, porque eu ia experimentar E Mas... ia tentar gostar eu, eu sempre pensei assim, nunca tive as problema com isso, não
1: aqui. Eu só me lembro de graça Os Graça eram um horror Ela não Mas... só fumava Ela, fu como ela fumava como cigarro, ela né? Defendia o cigarro, achava que era uma Bobagem é impressionante a mudança, porque depois, acho que com o consultório, com a conversa com os médicos, ela, ela, ela jogou o cigarro fora e, e passou a ser defensora da. da e
4: virou um atleta, né? Corredora é muito.
1: Né? Mas. Eu, é, eu lembro chata, né? a,
4: a, o, o livro que
3: o doutor Drauzio Varela fez sobre o Carandiru, ele relata num trecho sobre o vício, o, o combate ao vício de quem está ali encarcerado, como era difícil. E que às vezes é, ele dizia, tem que parar a cocaína. O que é que você usa? Cocaína, maconha e cigarro. Tem que parar. E o cara chegava e dizia assim, doutor, consegui parar a cocaína. no outra semana, doutor, consegui parar a maconha. Mas o cigarro é muito difícil, é um vício de, real, verdadeiro, é. ilícito. né Então...
1: Pronto, ontem fizemos aqui um debate, o, o doutor Evaldo é, Mello, um psiquiatra de grande qualidade, com a psicóloga do consultório dele, e um rapaz, é, é, como é que se chama politicamente correto, é
4: ativista
1: é, viciado em, em ativista dependente, químico, dependente químico. Dependente químico. Um advogado e tal. E ele parou com tudo, tentou, teve, teve cocaína, teve uma teve, o cigarro não conseguiu parar Olha, ainda.
2: Geraldo. Eu queria convidar os leitores para irem lá no blog, tem um terceiro artigo, Zé Paulo Cavalcante, né, que colabora regularmente com o jornal, que fala justamente sobre o charuto charuto diferente do cigarro, é, não é, você não fuma com sofreguidão, é, é mais um prazer, é um, um estilo de vida, né? é, mas é Eu, eu que disse que... a ele, Zé Paulo, você tinha que escrever um livro, porque ele escreve não com sim. tanta paixão sobre é. as coisas. Ele chega publicou a ser... isso no JC, é?
3: né? Ele, um artigo
1: isso... sobre o charuto. De... Terceiro. Quando se pede para pra... parar de fumar, o charuto não vai no rolo?
3: Não, eu, veja, é e, eu, e assim, só nunca fumei, como eu disse, mas Claro que traz também um prazer, não tem a frequência, a assiduidade, talvez, Jamildo, do cigarro, né? O cigarro você precisa dele, mas que inevitavelmente indubitavelmente, apesar de nunca ter fumado, isso traz um prazer para quem fuma, acho que traz, né?
2: Claro, e, e você celebrar, celebrar a vida, você tá com os amigos, estar tá conversando não é assim se é justificativa se serve justificativa não é com não, um não é eu, justamente para esparecer
1: eu estaria dizendo assim para quem que não fuma agora agora já que eu não fumo vou experimentar charuto não experimente deixa para lá e vai viver sua vida, porque se você não fuma coisa nenhuma, esse cigarro claro. eletrônico aí, diz que é pior do que os outros.
4: Né? E a realidade para, sobretudo, de jovens, né porque não tem o um cheiro, o cigarro eletrônico.
1: Doutor Marcos Alencar está com a gente. Ô, doutor Marcos, nessas questões trabalhistas de hoje, a gente vai entrar, claro, num outro assunto, mas eu lhe pergunto se uh, uh, aparece um, alguém que fuma junto de mim, por exemplo... Aqui no estúdio, o senhor sabe como é isso aqui. Nós tivemos, inclusive, aqui alguns fumantes que fumavam. E, 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 e aí quem dissesse que não era para fumar. Cavalcante era assim, é, Adilson Couto era assim. Iato era assim. Né? Reginaldo Rossi, ele chegou. Foi um roubo, porque ele chegou, não, não vou mais, não vou mais. Quando um dia ele chegou aqui, não aguentou... Muito teve que vir, mas quando terminava, ele sai correndo e se agarrava com cigarro lá fora. Morreu de câncer no pulmão. Aí, ele disse, que rei de merda sou eu que não posso nem fumar onde quero. É, Ricardo Fiuza, por exemplo, não vinha para os debates porque só vinha se fumasse. Impressionante. Mas eu lhe pergunto, um ambiente como esse aqui, se alguém insiste em fumar junto de mim, teria uma, uma, uma punição pela lei trabalhista?
5: É, bom dia a todos. Sim, tem dúvida? Ah, não é permitido mais fumar em ambientes fechados e estende-se isso ao de trabalho. Antigamente, e mais uma data até recente, os prédios estavam criando os empresários, os grandes empresários estavam criando áreas para fumantes, mas hoje em dia nem isso mais existe. E já há inclusive condomínios eh, empresariais que é proibido se fumar na área aberta de lazer. Né? Não, não se permite isso. Então, assim, o fumante realmente está sendo eh, isolado da sociedade. Essa é a visão que eu tenho. As normas de medicina e segurança do trabalho se proíbem hum. drasticamente. Existem inclusive banheiros com detetores, igual o banheiro dos aviões, para que não aconteça a prática do fumo. É,
1: nesse, nos banheiros Bom doutor, o nosso assunto Cheguei aqui pela manhã E o pessoal que foi passando por mim foi perguntando Mas esse dinheiro do FGTS Eu não já tirei? Ainda tem dinheiro lá? Então está aqui a manchete Governo quer liberar dinheiro De contas inativas do FGTS Para impulsionar a economia Você a minha conta, eu, eu por exemplo Já fui lá, eu tirei até um bom dinheiro Eu ainda tenho conta inativa? Pois é, o
5: ministro Diz uma coisa e está fazendo outra. Ele diz que não vai fazer mágica, não vai fazer truque. É exatamente a reportagem de ontem. Nós temos, é, pessoal, 19 hipóteses. São 19 hipóteses de saque do FGTS pelo trabalhador. Desde a demissão sem justa causa é, até uma doença grave e por aí vai. São 19 hipóteses. O que o ministro está dizendo é que ele vai abrir a porteira, você vai poder liberar o seu Fundo de Garantia ativo, ativo é, os depósitos ativos de quem está trabalhando, que não foi rescindido o contrato e que não está enquadrado hoje nessas 19 hipóteses. Eu vejo isso como um risco, porque, infelizmente, o trabalhador brasileiro e o brasileiro em geral não tem educação financeira. Fundo de Garantia, já está dizendo, Fundo de Garantia é uma garantia por o tempo de serviço. Ele garante uma sobrevida ao empregado que perde o emprego abruptamente. Se o empregado sacar para estimular a economia, o que é que vai acontecer? Na hora que ele for demitido, vai faltar esse dinheiro, porque ele não vai se prevenir para o futuro, entendeu? Ele vai gastar imediatamente. Então eu acho que isso não é uma medida adequada e já existem muitos, muitos hipóteses de saque eu não vejo necessidade disso. O, o, o que o ministro está dizendo é o que ele deveria praticar. Mas ao liberar o Fundo de Garantia Geral e o pis eu acho um grande
1: equívoco. Adriano?
3: É, bom dia, é, tem uma, uma nota, são duas na verdade no Jornal do Comércio de hoje, reproduzindo a coluna do Estado de São Paulo, do Estadão dizendo que um membro do governo Michel Temer chegou a respirou aliviado com o recuo da equipe econômica dessa possibilidade de liberação do FGTS, porque no governo Michel Temer eles chegaram a pensar nessa possibilidade, mas foram para o papel e viram que isso era inviável, porque na hora que você tira esses recursos você tira um fundo que financia programas habitacionais E de financiamento E aí você ficaria sem esse dinheiro Do FGTS Que é utilizado pelo governo Para financiar esses grandes projetos Que geram emprego Que, que geram melhoria de vida para a população Enfim, de forma geral é, Isso também pesa muito Vocês têm é, essa conta De quanto sai desse fundo Enfim, eu sei que o senhor é advogado trabalhista Mas assim, isso geraria um novo problema
5: sem dúvida que o, o, o saque é, da conta do Fundo de Garantia vai, vamos dizer assim, vai descapitalizar o governo. Isso que você está dizendo é exatamente isso. É, eu não tenho esse dado de quanto está hoje o saldo do Fundo de Garantia em geral, mas sem dúvida são, são bilhões. Então vai faltar dinheiro e esse estudo de Temer foi aquele, Geraldo, quando se liberou as inativas. Hum. Entendeu? Quando se liberou as inativas, fez esse estudo de parcialmente liberar as ativas. E viu e percebeu-se isso, porque os especialistas na área trabalhista disseram que não ia trazer uma coisa é, positiva para a classe trabalhadora, sem contar o desencaixe do governo.
1: E como é que nascem as contas inativas? Doutor Marcos, quer dizer, eu trabalho aqui, se eu passo para outra empresa, uma conta daqui ficaria inativa e eu ativaria a outra. Mas isso é, é, dá para pensar de que você praticamente não tem quase mais ninguém com conta inativa depois daquelas promoções de Teber, não?
5: Não, veja bem, conta inativa, ela, ela acontece todos os dias. Vou dar um exemplo clássico, a demissão por justa causa. Você tem o pedido de demissão também você tem lá o seu fundo de garantia você resolveu pedir demissão e para outro emprego então essa conta fica parada e ela vai ser considerada inativa porque o outro vínculo apesar de às vezes até alimentar a própria conta mas é um outro depósito é um, é um outro contrato de trabalho então o que ele está dizendo é que é, estuda liberar inativa porque inativa existe agora sem dúvida que é pouca é pouca coisa porque muito já foi é liberado, como nós já comentamos aqui.
1: Então,
2: é, muito bom dia, doutor Marcos, não é isso? Marcos Alencar. É, para mim, o governo entrou no modo pânico, porque com o consumo das, se não fosse o consumo das famílias ainda para segurar o PIB, estaria uma sensação de piora muito maior, e aí pode ser até fatal. Nesse caso, a gente tem que dizer que está repetindo Meirelles, chama o gás, eu chamo Meirelles, está fazendo a mesma coisa que Meirelles, porque Temer lá atrás lançou essa iniciativa. E o, o, o triste é constatar que não se consegue estimular a economia de um modo geral. A livre iniciativa fazer as coisas acontecerem. Aí tem que lançar a mão desse tipo de coisa. Ele pergunta se o senhor está criticando, eu achei que, que foi pouco, mas o que seria possível fazer? Na minha opinião, muito pouca é. coisa.
5: É, veja só. Quando foi distribuído o Fone Garantia nesse movimento passado, o governo Temer, foi liberado 6 bi aos trabalhadores. E está fazendo, assim, acabou, né? Eu concordo com a sua consideração de que é um modo pânico, não deixa de ser. Porque o Fundo de Garantia é uma coisa para ser esquecida. Né? Estimular a economia com o Fundo de Garantia, pelo amor de Deus, não precisa ser economista para saber que isso é modo pânico. O que o governo tem que fazer, nós já falamos aqui em outras conversas, é investir pesadamente em infraestrutura. Se não tiver infraestrutura, não vai gerar emprego no país, a economia vai ficar travada. Esse PIB pífio que tá aí, eu ainda acho uma vitória, uhum. porque há seis anos que nós estamos sem infra de grande porte. Então, assim, eu esperava uma coisa muito pior, eu já esperava estarmos em recessão. Entendeu? Eu acho que até a eleição do Bolsonaro criou uma sobrevida, mas se ele não virar tempo, daqui para o meio do ano, que nós já estamos há um mês, no meio do ano, a coisa vai realmente entrar numa situação
1: muito grave. A gente agradece a participação do Tomás Marcos Alencar, contribuiu com o Passando a Limpo. Falamos do dia mundial contra o tabaco, mas hoje também é o dia da aeromoça. Essa era uma profissão sonhada por muitas, muitas moças. não tem até música bonita, escute aí.
2: E aeromoço também? A aeromoça. Aeromoço não? Aeromoço. Não tem.
1: Seria aquele ajudante de, de. É a mesma coisa. De ordem, né? Mas o charme é da aeromoça, né? Olha aí. Olha. <fídeos> Sorriso, lindo,
5: lindo. Perguntar o que eu preciso. Como vou indo? Serve um lanche, ainda pergunta. Se estou
1: satisfeito, estou. Mas quero tudo que tenho direito. Pronto, essa música era o rosto do que cantando. Quando eu depois comecei a ver as brigas dos aeroviários por salários e tal, eu falei, poxa vida, fui ver quando ganhavam um aeromoça, é, é uma trabalheira que faz gosto, né?
4: Muito Mas e sacrificante, é né? Porque você, cada dia você está num lugar diferente, não tem hora, não tem dia. E fora que eu acho que o glamour também da aeromoça, a gente vive na década de 60, 70, tinha todo um glamour Hoje da profissão. Hoje né? Hoje em dia quase não tem mais comida tem Em aviões de o mundo,
2: mas a, Exatamente, essa é a grande vantagem Você lugar, pode viajar para lugares é, que Mas tá, passa pouco tempo ir, no
4: destino né? tem Mas passa
2: e quem nunca passou nem perto Só vê de foto tem uhum. aquela
4: frase
3: que é título do filme, né? A pessoa é para o que nasce, eu acredito nisso. Mas eu acho uma profissão muito ingrata. Claro que quem está ali escolheu, tá? por algum motivo, pelo salário, ou seja, por conhecer lugares. Mas acaba sendo um, um garçom especializado uma garçonete mais especializada. Tendo que ouvir um monte de desaforo de um monte de gente e também eu acho que perdemos um pouco da gentileza dessas pessoas. Não é? É, é, ela essa trabalha sensação. até para
1: um pouco, até, talvez mais chato do que o que o garçom trabalha. E o trabalho dela é mais sacrificado que o do Garçom. Empurrar aquele carro, trazer aquele carro de volta, pegar uma coisa pegar é uma... uma mão
2: de obra. E, de... e o risco de cair a e qualquer eu... momento.
4: Insalubre, não, eu... né? Que eu é acho acho que se situação. isso de cair eu
1: não. Bom, isso não é para quem tem medo de avião. Eu, na verdade, me sinto muito mais seguro no avião do que aqui no estúdio.
4: Ah, não, eu tenho eu medo odeio, de colocar um eu...
1: aqui em cima. Eu,
3: eu odeio. Para mim é um
4: momento muito difícil entrar no, é... no avião. Muito Com difícil isso. mesmo.
3: Você sabe, lembra que a, a Ariano falava sobre isso Que o povo dizia assim Ah, vai ver as estatísticas Que tem muito mais acidente em estrada Tem muito mais buraco E tem muito mais acidente em estrada Do que em, em avião Aí ele dizia assim, o problema do avião é que o buraco Acompanha a gente o tempo todo Olha, Você
1: falou em, em Ariano eu tô, Mandaram para mim aqui Manuel Duarte, de Goiânia Mandou um verso Que foi feito em homenagem ao a João Paraibano um repentista sertanejo Que morreu há poucos anos é, Zé Galdino Cantando com o Bíblio Dionísio Fez uma homenagem a João Paraibano Assim, o mote era A viola de luto não esquece O maior repentista do sertão Aí ele vem João Pereira da Luz era seu nome apelido João Paraibano Seu lugar de poeta E ser humano Mesmo longe de nós não tem quem tome Todo o corpo na cova A terra come Mas se a terra entendesse Quem foi João Conservava o seu corpo no caixão Para a família lhe ver Quando quisesse A viola de luto não esquece O maior repetista do sertão
2: é Que bonito, beleza é Olha, Mas garoto. a arte
3: perpetua né? O corpo uhum. se vai Mas a arte é uma forma de perenidade Aí
2: ainda sobre avião, tem uma reportagem maravilhosa no UOL ontem a respeito de um livro que foi lançado que fala sobre a indústria de aeroportos como ela se moderniza e um aspecto que é peculiar, de criaram situações para cada vez assaltar, entre aspas né? fazer com que as pessoas consumam mais e mais aquela hora entre Uh, você passa da, do, do check-in e que vai entrar no avião de fato é um grande shopping induz as pessoas a comprar por causa da atenção se o sujeito tem grana para pagar uma passagem tem muito mais grana para poder consumir né? e a outra em relação à segurança tudo que é feito aquilo ali não, não, não resolve nada se alguém quiser explodir vai explodir mesmo mas a pessoa tem que ter a sensação de segurança e onde estamos
1: vendo a, a diferença do preço de uma passagem primeira classe para uma convencional. A primeira classe é quase três vezes mais do que a passagem a minha
2: passagem. É, é Agora, bom. Como ficou o cara bom é que preço o preço O cara fica suspenso no Ele, ar, né? acaba a oh, de cair,
4: não. não, olha.
2: Depois que a Avianca entrou
4: em recuperação judicial e alguns voos, principalmente para Recife, foram cancelados. Como ficou cara nesses ah, últimos cara. esse último mês? É você tentar comprar uma passagem de Recife para qualquer lugar. Nacional, estou falando. Ficou absurdamente cara. Como é ruim a falta de concorrência. Sim. É. Eu tenho um amigo
1: muito querido que está viajando. Eu não sei exatamente para onde é, mas ele tá Vai com a mulher dele. E a mulher dele não, não... Por um problema de coluna, não tem condições de viajar na classe econômica. Ela vai de primeira, ele vem, ele vai sozinho na econômica. Então, a dela é 15 mil reais... A dele, 3 mil
3: O né? Geraldo é, Mudando de assunto Mas ainda dentro de, desse universo Aeroportos, eu, eu assisti ontem Uma reportagem impressionante Sobre a movimentação de drogas No aeroporto de, de Congonhas de de Guarulhos, desculpa yeah. Um dos maiores do mundo né, O maior do Brasil E, e a, a, a A perspicácia, não sei se a gente pode chamar assim A ousadia dos traficantes em, No transporte de droga A droga que chega para o Brasil São as afetaminas e a droga que sai do Brasil é A cocaína por causa da vizinhança E aí eles mostrando A polícia mostrando Como eles escondem a droga Por exemplo, você encontra pó dentro da roda Do carrinho do bebê hum. Você encontra pó é, Cocaína é, dentro do, do doce de leite que você finge que está levando ali para um parente, para um amigo. Aí é, 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 o cara, o policial diz assim, a ousadia maior que eu vi foi um saco de feijão, que eles tiraram
2: todos os conteúdos do feijão. a ah, Maria, ficou só a capinha. E,
3: e, só a capinha e de um por um foram injetando cocaína. Oh, Gente, é, e é... um
2: pobre diabo essa semana não foi, morreu porque ingeriu mais de 270 cápsulas de, de cocaína, né, tentando é, levar no próprio organismo. É hum loucura total.
1: De coisas que a gente viu, eu vi, livro uma coisa que no zap, não sei se isso é verdade, mas dizendo que Bertini está para processar alguém, porque disse que ele era de esquerda. Alfredo né?
2: Bertini? Sim.
1: e Será que vai chegar a esse ponto? Teria dito que ele era de esquerda. Olha,
2: veja, veja o nível do, da conflagração que a gente está vivendo. Hoje tem uma nota, acho que é em Claudio Humberto, que é muito é, interessante nesse sentido. Estavam patrulhando não apenas o Kim Quanto o, o Freixo Esse. Porque eles estavam conversando
4: Cataguira né?
2: Estavam é, lá conversando no plenário Se dois parlamentares Eleitos para a mesma legislatura Não podem conversar um,
4: então lá para um é
2: atirar um no outro, um outro esquerda absurdo. e outro extremo tem que
4: construir um ponto. É Bertini passou no CinePé, o, o filme O Jardim das Aflições que é
2: começou a ser patrulhado ali
4: que era um filme inspirado né nos pensamentos de Olavo de Carvalho então a pessoa que passa no, no quer ou não Cinepê é então, um produto de Bertini hoje em dia é Sandra Bertini quem está na frente mas era um, um produto dele então ele passou ele trouxe isso pro o né ele não pode ser passado tá e, pra e foi
2: a gente que lembrar que foi enormemente boicotado. Já ali, muitos cineastas, né? No direito deles, não, não querem participar, é, não participar mas Só para a dizer... gente
3: lembrar a trajetória, assim, o que é que aconteceu, né? Na fundagem do que, é que exatamente a gente está falando, é Bertine assume no governo Bolsonaro a presidência da Fundágio, que é um cargo comissionado, um cargo naturalmente de confiança de quem está no poder. Aí ele assume e de repente. Né? Houve uma mudança de ministro. Já há quanto tempo? Há uns 10, 15 dias ou mais? Um mês? Não sei exatamente, mais um mês. Um mês eu acho, mas né? ele tá estava
4: há quatro meses. E a é o mesmo do Esta semana,
3: repentinamente, sai Bertini, entra Antônio Campos, irmão de Eduardo Campos, mas que está brigado com o PSB. E aí é, sobe a, a, a presidência da, da fundagem Que, repito, é um cargo comissionado E o ministro e o presidente escolhem quem eles é, mas quiserem o, o... Mas é, E aí Bertini, só para concluir, Jamildo Sai sem falar, ele não dá entrevista Até agora ele não é ele não quis falar ele sobre o assunto Ele machucado né? é, Então eu acho que houve alguma coisa Não sei se ele foi pego no contrapé Mas foi, eu, eu é. acho que foi uma mudança que surpreendeu a gente Eu, eu a lido gente... muito com cultura o tempo todo e, Enfim, é um assunto que me é muito caro E assim... Foi meio inesperado, De repente a menos, gente viu né? no Diário
4: Oficial da União no dia já que saiu a publicação, né a mudança da exoneração e da Na entrada vi... de Antônio Campos. Na
2: verdade, no meio político já tinha vazado que ele ia assumir, ninguém confirmava. né Aí veio o Diário Oficial e confirmou. Entre os socialistas fizeram questão de não valorizar para poder, tipo assim, não dar moral para Tonka, né? porque é, ficou uma rusga muito grande desde a eleição de Olinda, em que ele não teve apoio e gostaria de ter tido apoio para se eleger lá em Olinda. É, um racha enorme E ele também não faz questão nenhuma de quando é isso Bate enormemente nos, nos... É,
3: O fato é que agora é ele está ligado não. A um governo que o PSB é oposição é, mas, E que o histórico dele Naturalmente também seria Não é mais
1: Dá uma manchete bem interessante né? Neto de Arraes Entra no governo de Bolsonaro isso, isso. não sei porque ela não foi, por não foi colocada desse jeito
3: Mas é mas isso O que chama atenção é isso né? E lembrando, é, Miguel Arraes Preso político, exilado é, é, Afastado do governo Sai do país e, e, e o Neto hoje trabalha para um governo Que defende, a, entre outras Olha, coisas A tortura Sim
2: e não Porque é, algumas pessoas já também observaram Que Maximiliano Maximiano, Que era o pai dele também tinha trabalhado na fundagem então ele é uma pessoa dedicada à área de ele cultura é escritor né é escritor tem instituto trabalhou na área de cultura então não é nada do outro mundo que ele assuma e mais do que isso ele é uma pessoa em relação a Eduardo muito mais conservadora gente então, não, eu Pedro, do outro é mundo.
3: só, Jamildo, é, esclarecendo aqui, não, 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 acho que não entrou nem em discussão se ele tem ou não tem competência para ocupar o cargo que tem. Mas, politicamente, pelas posturas que ele vinha assumindo até então, pelos lados que ele havia escolhido até então, causa uma certa estranheza, como disse Geraldo, dele participar de um governo. Uhum. Se você quiser Jair usar Lossarada. a imagem de Arraiz
2: para tentar é, mudar o é, ele a não usa realidade. a imagem de acho uh, 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 que ele usa. Mexe, mexe, mexe com. Um, um imaginário aí de todo mundo. Eu agora. acho que mais uh,
1: pessoalmente com ele eu não sei, mas então, o próprio pessoal do,
2: diga do, pessoal do PSB conheci.
1: não gostaria de diversa manchete, porque a raiz é maior do que o PSB. Do mesmo jeito, do jeito que Lula é maior do que o PT Então tem essas então, coisas veja,
3: e Vamos ser muito sinceros aqui, também sem entrar No mérito é, Do merecimento, do bom uso Ou do mau uso, mas todos usam A imagem de Arraiz. Marília é neta de Arraiz, Eduardo era neto de Arraiz, Antônio Campos era neto de Arraes é, João Campos é neto de arraiz Todos usam, porque enfim É um, é um nome, Olha, é, eu é, acho, é um nome político É um nome histórico Para o Brasil, eu acho Essa,
2: essa discussão aí. é infrutífera, é, eu espero que ele faça uma boa gestão e que a gente avance.
1: O doutor Luiz Otávio Cavalcante. E com essa queda do PIB, doutor Luiz Otávio, a, a, a manchete que tem aqui da minha mão é recuo do PIB, põe o Brasil em 38o lugar na lista dos 43 países. Eu estou uh, uh, interessado em ouvi-lo porque o senhor tem sido um dos mais otimistas dessa área da economia com a possibilidade do Brasil entrar nos eixos eu lhe pergunto, o otimismo continua? Bom dia,
0: Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Geraldo, eu continuo otimista. Esse dado é um dado conjuntural, corresponde ao primeiro trimestre do ano e reflete sobretudo dois fatos. O Primeiro, a incapacidade de se abreviar, agilizar, tornar mais rápido o processo de reforma do país. E, em segundo lugar, o clima de baixa confiança por parte do setor privado diante da incerteza, da indecisão no processo de reforma do país. Nós deveríamos ter feito essa reforma há muito tempo. Os governos têm, não têm enfrentado, ao longo dos últimos dez anos, com coragem política, o desafio de, no Congresso, promover as reformas que o país precisa. A reforma da Previdência e a reforma tributária, principalmente. Então, o resultado é o seguinte. Um processo de desconfiança que faz, com que as despesas aumentem, com o baixo crescimento, a receita não acompanha o volume de despesas que o país está promovendo, e dessa forma, nós temos uma crise fiscal, um colapso fiscal um volume de despesa que o orçamento do país não suporta. Então, nós não temos outra saída. Nós temos que fazer a reforma, temos que agilizar a reforma, porque, dessa maneira, nós vamos ter, a curto prazo, a restauração do ambiente de confiança para que as empresas voltem a investir e a gente tira do cenário essa paisagem de crescimento negativo do PIB a curto prazo, Prazo, e, a médio prazo, criamos as condições para que o país tenha uma economia sustentável, firmada em bases sólidas, seguras, a partir de um horizonte em que nós tenhamos receitas capazes de sustentar e de que o país precisa fazer, principalmente nas áreas de educação, saúde e segurança.
1: Mirela Martins.
4: Bom dia, professor. É, a indústria proshow essa queda em 0,7%, com o um declínio do extrativismo, sobretudo por conta do desastre de Brumadinho, assim como a Pecuária, que retraiu 0,5% com a quebra da soja é, devido às secas no Paraná, Bahia e Mato Grosso. Eu pergunto ao senhor, a gente pode vilanizar esses dois setores para ter esse PIB tão baixo?
0: Acho que a, a questão relativa a commodities do tipo da soja... é apresenta um cenário mais promissor. porque Porque o que nós observamos hoje é uma política agressiva dos Estados Unidos desafiando a China e fixando o conflito comercial entre as duas economias. O que é que acontece em consequência disso? Acontece a chance a oportunidade de o Brasil ampliar os mercados e colocar seus produtos, principalmente as commodities, entre elas a soja, no contexto de um conflito comercial entre americanos e chineses.
1: Jamil do Melo?
2: Muito bom dia, professor. Olha, é só de curiosidade, os jornais internacionais estão destacando aí Portugal. Um crescimento de 2% no PIB no primeiro trimestre e já vinha de um crescimento de 1,7% no último trimestre, em comparação. É... A minha questão é, fizeram a reforma, né? A gente não consegue fazer, então eles conseguem avançar, porque destrava a economia. Aqui ontem a gente teve um exemplo... Da, típico da situação que eu queria que o senhor comentasse, o STF adiou a decisão sobre a venda de estatais, ou seja nós não somos vítimas de nosso a, a, próprio é, falta, falta de zelo com, com a economia, com a iniciativa privada para fazer as coisas acontecerem, ou seja ou dito de outro modo, a gente sofre os efeitos de ser vítima de um, de um corporativismo inclusive de toga
0: Bom dia Jamildo, o essa questão, ela talvez, e você acentua bem, é, essa questão remete a um quadro de corporativismos que torna o Estado brasileiro como se fosse um arquipélago de corporações que cuidam dos seus interesses específicos. Então, nós temos o corporativismo das estatais, nós temos o corporativismo da, da, dos juízes, nós temos o corporativismo dos auditores, nós temos o corporativismo dos parlamentares. O, o Brasil é um arquipélago de, de corporações, que submetem o Estado brasileiro a um processo autofágico. Eu concordo com essa tese, com o seu comentário, e acho que é preciso que haja, da parte da imprensa, da parte dos setores mais autônomos da sociedade, um processo de resistência, de denúncia, e combate ao corporativismo. No fundo, o Estado brasileiro está servindo menos à população e mais aos grupos que integram o próprio Estado. Olha,
2: só para complementar um estudo... Foi divulgado hoje pela consultoria Austin Rating, cita que o país que mais cresceu no início de 2009 foi Singapura, 3,8%. E o que é que eles fizeram? Se não me engano, mirela que é Versada internacionalmente, um país criado só há 50 anos, que investiu em tecnologia e educação. Tudo que a gente não consegue fazer.
0: Veja, nenhum país do mundo conseguiu promover um processo sustentado de crescimento que não fosse baseado na educação. Isso foi com a Coreia do Sul, isso foi com a Finlândia isso foi com o Japão no, no pós-guerra, isso foi com todos os países que hoje apresentam taxas de crescimento estáveis. Mas por que isso? Porque o conhecimento, a educação estabelece uma relação direta com a produtividade. O que é a produtividade? É você fazer mais com menos. Então, é a forma que se tem de obter ganhos na economia. Então, nós temos escolaridade, produtividade e crescimento. E a partir daí, o incremento das taxas de desenvolvimento. Então, a experiência histórica de outros países mostra isso. E nós não temos outra alternativa. É investir na produtividade e no conhecimento, o conhecimento está nas universidades, na escola, e nesse momento é fundamental que se implemente o processo de reforma que se iniciou na educação, de modo que a gente discuta menos e haja mais.
1: Adriana Vitor?
3: Bom dia professor, é, me chama a atenção no recorte é, desses números, que hoje a economia esteja no mesmo patamar do primeiro semestre de 2012, mas que os brasileiros hoje são quase 9% mais pobres do que em 2014. E aí eu vou aproveitar para acrescentar uma informação que recebi hoje cedo da repórter Cintia Leite, do Jornal do Comércio, que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco convocou uma entrevista coletiva para daqui a pouco, para as 10h30, para falar sobre um surto de doença de chagas em Bimirim, no sertão. É uma doença que, como se sabe, é absolutamente ligada à pobreza, né? à falta de, de condições de moradia, as casas de taipa, onde se aloja o hospedeiro, enfim... Isso, esse, esse meu susto, que é, que é pessoal, ele faz sentido. A gente precisa se preocupar mais do que o normal com esses números, com pessoas que estão indo para uma linha da qual já tínhamos nos livrado, muitos de nós tinham se livrado.
0: Sem dúvida. No, no fundo, nós estamos precisando criar condições de estabelecer medidas estruturais para resolver os problemas da saúde. E que tipo de medida estrutural é essa? É reformar o pacto federativo. Nós não podemos continuar com uma concentração de recursos fiscais, de recursos de impostos, que chega a 70% nas mãos do governo federal, e apenas 20%, 20 e poucos por cento, nas mãos dos estados, e menos ainda na esfera dos municípios. É por essa razão que a gente vê, como você acaba de dizer, fatos como esse, absoluta incapacidade de combater as doenças De fazer uma política de prevenção Que é o mais Correto No campo da saúde Mais uma vez a questão É fiscal, a questão é de recursos De uma excessiva concentração De recursos nas mãos da União E para isso é preciso Mais uma vez Enfrentar a reforma Enfrentar a reforma fiscal Enfrentar a reforma tributária
1: a gente agradece A doutor Luiz Otávio Cavalcante Obrigado amigo Colaborou novamente com o Passada Limpo E vamos em frente porque Jamildo Está com um assunto aí ligado a, Ao PDT
2: É Só um convite Quando você for fazer o encerramento do programa A gente no Resenha Política Hoje vai ouvir o presidente Da Fundação Leonel Brizola, Brizola Aqui em Pernambuco Que é o Pedro Josef a gente chamou ele porque ele é muito ligado à questão de ônibus, sempre fez campanha para melhorar o sistema de transportes e acabaram de aprovar no Recife e outras cidades também estão buscando uh, melhorar o sistema, né? especialmente Olinda, agora, por exemplo, falou uhum. de ar-condicionado também, mas também porque ele é parceiro, é aliado de Ciro Gomes e Túlio Gadela. então uma, uma possibilidade é ter, talvez, o nome de Gadelha, na disputa. a gente quer aproveitar ver os bastidores, vamos ter uma conversa com ele 16 horas, eu e Felipe na, no Resenha Política, lá na TV TVJC.
1: A gente fica sempre na curiosidade de saber como é que estão os governadores eleitos recentemente, aqueles que estavam prometendo mundos e fundos. Eu estou vendo aqui a manchete que vem de Minas. Zema muda discurso de campanha e admite pagar jetões para secretários. Horas depois de os deputados estaduais pedirem um meia-culpa sobre o assunto, o governador divulgou nota dizendo que ao constatar a realidade... Efetivo do Estado eh, Reviu o conceito Pois não, Mirella?
4: Eu acho engraçado que o Partido Novo veio com a proposta justamente De não fazer nada da velha política E, a, e parece que Quando entra no poder Para andar Vai enferrujando assim, você, eu, Não tem como, não tem a situação
1: Acho que nós estamos amarrados nas quatro pontas E você roda, 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 roda E termina rodando com uma roda, roda
2: entendeu
3: é... Aí Você fica refém De, de, de uma classe política que, que... que não consegue fazer nada se não não, e que de, de, de um legislativo Que você já sabe melhor do que eu que, que tem moeda de troca Tem troca Se você me der eu te dou Se você não me der eu não te dou
2: é. o, o governo aqui de Pernambuco tem que louvar Ainda não sei mais detalhes Mas anúncio hoje que vai é, ofertar para a iniciativa privada a gestão, a gestão dos terminais integrais aqui na região metropolitana. E de porque, Exato. E por que é louvável? Você é, tenta chamar a economia para uma parceria público-privada, né? E você não está conseguindo fazer, não está conseguindo tirar de papel. Não sei quais são os estímulos que vão ser oferecidos, mas está abrindo. O governo parece que acordou. Você veja, foi a São Paulo, fez um imposto. Tem a história do aeroporto de, de
4: Caruaru também, que está Rio... querendo colocar para a ENA, que é quem conseguiu a, a concessão do aeroporto do Recife, Exato. né? Não,
2: não se deve ter essa animosidade, ah, por lucro, o empresário, vai roubar, vai explorar. Não, gente, tem que, não tem quem crie imposto. Se não tiver empresário para fazer, roda a roda da economia girar. Não vai ser o Estado que vai fazer. Agora
1: você veja, teve um discurso até recentemente com relação a Chesf, que não podiam mexer com a Chesf, que era patrimônio. E
4: assim... Aí,
2: como é que a chefe ficou?
4: Agora impressionante que ninguém fala nada da chefe né? Assim, tá aquele... Fala-se muito de Petrobras, fala-se muito de Furna, mas de Chesf... Tá. Permanece, inclusive, com
1: o dirigente anterior. O que dizem é que ainda tem é, quanto? 110 mil carros de confiança. Estudinho.
2: 110 no... mil. No país, né? No país. Ah, tá. Mesmo tirando um bocado. É um, é Esse número assim. todo, não, já. 110 mil vai ter Eu vi tudo.
3: na coluna do Cleodobé. Eu, eu li uma informação, mas vou fazer bem a ressalva de que eu não tenho certeza de que isso é grave. E aí, voltando, que aí, pro outro lado, há uma crítica sobre a Vale, né? Da privatização da Vale, que era um. Que está mexendo com o minério do país, enfim, com riquezas do país, e foi privatizada. Eu não tenho certeza dessa informação, mas li que a Vale foi vendida por 3 bilhões e que no primeiro ano teve um lucro de 3 bilhões. Um lucro líquido. Então, assim, tem, tem sempre vale, um outro
1: lado. A Vale, inclusive, é sempre privatizada, né? É, é, é quase governo novamente hoje, né?
2: Exato, por conta dos fundos de pensão, né?
1: Uhum. Olha, Jorge Aragão é condenado na justiça após não pagar o hospital uh, e valor da multa é
2: altíssimo é o cantor é,
4: é exatamente ele sofreu um, ele fez cateterismo teve problema fez cirurgia cardíaca e, segundo aqui, a Justiça teve, determinou bloqueio e penhora de bilheterias de show do sambista para quitar uma dívida no valor de R$ 260 hum. mil. R$ 260 mil. Na verdade, o valor da, da conta no, do hospital era R$ 94 mil. Reais. Esse é o valor atualizado, com muro, multa e juros. Eu não
1: sei se os cantores, os artistas de um modo geral confiam... Na popularidade, acho que. Na hora que a situação apertar, alguém vem e me socorre. Mas é, é, é,
2: é corriqueiro. E aí, e aí vive uma vida desregrada. É, é, é
1: corriqueiro acontecer, senão de não se prevenir. Isso, com eu dei. Um plano de saúde. Não é segredo
4: o que está acontecendo agora com o
1: Agnaldo Morte, por exemplo Ou
4: achar também que é porque é celebridade Que vai sair na, notas no jornal Tudo, o hospital não vai cobrar uhum. Aconteceu isso, eu dei essa nota no blog social Onde Neymar também Um craque com salário milionário Que não teria pago O parto do filho, do filho dele Que é Davi Luca Sério? Que é um menino, já está até grandezinho Acho que com 7, 8 anos por aí E brigando justamente mas, cobrando mas,
2: mas tem dinheiro para andar de tem helicóptero muito, comprou um helicóptero tem
4: muito dinheiro isso né é, isso é... eu não sei se é um esquecimento é isso é eu o filho acho de Neymar que, que, eu que um grande... cara como
1: Neymar não deve cuidar nem dessas coisas deve ter alguém que cuide Sim, e não com tá certeza
4: tá cuidando bem. que não está o dinheiro não, falta, dinheiro né? não mas falta tá
2: errado ele não pode dar o direito dele a ninguém então a primeira
1: coisa é simplesmente pagar tivesse... para não
2: dever nada a ninguém
1: se eu tivesse o dinheiro de Neymar já, você já já ia ser meu, meu... O chefe de segurança. E, e também, <risos> é, também
4: as pessoas não pensam no futuro, né? Ganha aquele valor astronômico naquele momento e não projeta para o futuro. O brasileiro, o professor falou, aí, o brasileiro não pensa, não guarda dinheiro para futuro, não faz a sua análise futuro. Então está gastando ali. Acho que aconteceu, acho que a Elsa Soares já falou muito nisso, né? Porque ela é casada com o Garrincha, de quanto ele ganhou e gastou tudo, né? Com bebida, farra, mulher, e não teve um futuro nenhum. Eu...
3: lá atrás... O, 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 o ganho, o que um jogador de futebol ganhava era bem menos do bem que pouco. se ganha. Mas tem vários eu também não, que não pagam nem Garrincha, pensão. Não, não estou só dizendo que, que, que de fato isso deve ter acontecido o Garrincha era um cracasso, deve ter ganho é. muito dinheiro e deve ter gasto muito dinheiro, mas assim não havia o, o Mechan que é hoje, o Patrocínio que é hoje individualmente para o atleta além do que ele ganha no clube. Né? Olha,
1: você sabe o seguinte o, 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 da, daqui da nossa da nossa vizinhança. Petrus Amorim, por exemplo, disse hum. que quando fez o primeiro show, disse: o primeiro show, eu vou abrir a minha previdência privada e, 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 e tem previdência privada. E chamou os outros para fazer uma mesma coisa, chamou Jorge Deltinho, Jorge topou, vamos, hum. entrar nessa e tal. E chamou o Marcel, o Marcel Melo, olha aqui, nós estamos fazendo isso, previdência privada. O Marcel com a sua cabeça assim, disse: que é isso, rapaz? Poeta é para morrer de cirrose debaixo baixo na ponta.
2: <risos> a a Natália Arcuri, a Nathalia Arcuri ensina isso, né? Que você tem que ser previdente e é separar uma parte. Não tem desculpa. Ah, eu ganho pouco. Do pouco, tu tem que ter uma, uma terça parte lá reservar para
3: futuro. E a conta de... que você tem que pagar hoje, que faz o quê? De ficar devendo, separa.
2: E... Veja, conta faz quem pode, quem não pode economia. Eu acho que um plano de saúde
1: você tem que ter até que mesmo que seja um plano ruim. Mas é preciso você ter até para reclamar dele depois Milena, diga você, tem festa?
4: Tem, tem final, final de, de semana
1: Comunista. É, Comunista.
4: Eu pedi até para Você parar Não um lembra? BG, mas vou deixar Para o final, porque eu acho que eu queria Destacar um pouquinho o Forró Sinfônico Que é esse projeto belíssimo Que vai ter hoje e amanhã Às 20 Sinfônico horas
1: O sanfônico?
4: Sinfônica, a é, sinfônica, sinfônica. é a orquestra os, sinfônica É a orquestra sinfônica É só de sanfona, sanfona. Assim, de dizer, é, só de é, exatamente, sanfona. não é isso É a orquestra é. sinfônica né, do Recife Maestro Renata Scioli. Renata Scioli Isso, o maestro vai receber Hoje Marcel Melo, amanhã Silvério Pessoa Para essa obra Só forró em versão clássica, eu acho que deve ser infelizmente eu vou pra gravatar hoje não vou poder assistir, os preços estão bem promocionais, 40 reais e 20, bem, bem justo. Né? Falei em cracaço agora há pouco, com, em relação à Garrincha, o maestro Zé Renata
3: Cioli, é também um craque da música erudita pernambucano que... Eu...
4: Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente vê um forró diferente e vê música clássica diferente também. É, eu gosto muito quando coloca orquestra sinfônica em qualquer outro ritmo e eu, eu adoro um rock and roll pesado e ter um disco de metallica que eu adoro que é justamente com orquestra sinfônica. Então a gente poder conhecer um pouco mais desse trabalho brilhante que a orquestra sinfônica. Faz com um ritmo gostoso que é o forró, que todo mundo o pernambucano ama e curte. A junção dos dois é maravilhoso. Eu acho que hoje amanhã vale a pena, né? Fica na Zona Sul, ali no Parque Dona Lindu, e vale a pena demais. Quem gosta do samba. Tem Entendi. Diogo Nogueira, 21 Horas. Eu adoro. E ele é um gato lá no Teatro Guararapes. Mas ele lota o Boa pergunta Porque essa. Porque
1: sempre era é uma pergunta que todo, a todo cantor fazia. A pessoa morria de medo. 2.400. É,
4: 2.400. Eu fui para Paulo Gustavo semana passada. É impressionante. Né? Ele lotado há duas semanas antes. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é um humorista ele
1: Quasei,
4: é, não, é que não, se veste de mulher é, ele, ele é bem, bem famoso Paulo não. Gustavo ele fez ele é humorista, eu acho que um humorista que tem programa você não tá ligando
2: o nome a pessoa um carequinha é aquele que se veste de mulher é aquele
4: que é. Ele fez se a minha mãe é uma mãe, peça fica, fica
3: fazendo a mãe de
2: dele
4: <risos> minha é. mãe é uma peça mas Diogo Nogueira Careca. é no ele tem um programa ele apresenta um programa que é um dos maiores Audientes é da não. TV Cultura eu ia
3: pedir uma licença pessoal aqui, para dizer que minha mãe completa 80 anos amanhã, louvado seja nosso Senhor Jesus Parabéns Cristo, ela. para sempre seja louvado. E ela é louca por Diogo Noveira. Ela não perde um dia desse, desse programa, programa que chama Samba na Gamboa. Isso. Gamboa é um bar no Rio de Janeiro isso. muito bacana, na região da Gamboa, e ele apresenta com vários convidados, é muito, ele tem público bem.
1: Cultura, isso. Tem a, a mãe dela e eu
3: Não, não é verdade
4: não, não, não é verdade. É maravilhoso verdade, esse programa, tem. mas também Mirella tem aqui, Eu assisto, é. eu falei Nora. Eu falei, quem, quem trouxe o programa foi eu o programa. E tem, para quem gosta de rock and roll, Slash, que é um guitarrista que ficou famoso. Ele é muito bom, guitarrista, mas assim, ele tocou na época com Guns N' Roses e aí ficou, também despontou com isso. Mas é sábado, às 21 horas, no Classic Hall. E para terminar o final de semana, eu vou aqui passar minha, a palavra para os companheiros. Eu queria falar um pouquinho de Roberta Sá que é essa nossa quase vizinha nordestina, que tem uma voz maravilhosa, que toca também sambinha, como o Diogo Nogueira mas esse show que Faz elas... Quatro, que Deus, né? é, é, nova geração eu do samba, né? Vida. Eu adoro
3: Roberta Sá, eu acho eu que é uma das cantoras mais é, expressivas é a da a voz música dela. popular hoje, adoro, canta samba muito bem, canta música romântica muito bem, é, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é. ela cantou na abertura da novela
4: Corda cantado com Gilberto Gil, né? E esse show é em homenagem a Gilberto Gil, é ela cantando músicas de Gilberto
1: Eu Gil. Eu ouvi dizer sobre esse disco que ela gravou 11 músicas novas de Gilberto Gil, inéditas, e que o disco não estava tendo a menor repercussão junto, junto ao, ao ouvinte. E eu estava vendo até essa, essa proposta mas ela não, essa voz muito gostosa dela, velho, essa ela, o disco
3: passado, o delírio depois ela fez o delírio no circo São... essa oh, é do... a abertura da novela do disco de Gil é a abertura da novela isso. minha princesa
5: quanta beleza coube a ti minha princesa quanta tristeza coube a mim Profundeza, o amor cavou, o amor furou, fundo no chão, no coração do meu sertão, no meu torrão natal. Meu
1: berço natural, meu ponto cardeal. Eu, passado,
2: limpo. eu queria aproveitar De vez em quando eu falo de livro Tem um livro bom, chama de um escritor americano James Wright, ele escreveu Por que o budismo funciona Então ele é psicólogo, é budista também Ele conseguiu a proeza de juntar Essas duas visões A filosofia né E uh, a psicologia moderna Então vale a pena, quem quiser Ficar mais em paz, centrado Vale muito a pena
3: Terminou o passando a limpo
2: Passando a limpo.